0: Hoje nós vamos falar sobre a obra de Jorge Amado, sua vida de escritor, de político e alguns aspectos da sua biografia também. A partir de algumas questões. Jorge Amado ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e se formou advogado. Ele chegou a exercer a profissão ou ele só fez a faculdade mesmo? Em que ano Jorge Amado entrou para a Academia Brasileira de Letras. Bom, o autor já chamado nasceu na Bahia, é possivelmente um dos escritores mais populares da história da literatura brasileira. Ele, inclusive, no ano de 2012, é, quando completamos o centenário do seu nascimento, ele foi tema de um dos festivais de cinema, o único festival de cinema que teve documentários em vez de curtas, porque nesse ano de 2012 a gente teve vários centenários a comemorar, e ele foi temática de alguns desses documentários. É, perguntado sobre a sua biografia e a sua família, ele era filho de coronel, mas não se sabe dele ter vivido é, uma vida tranquila financeiramente, na condição de filho de fazendeiro, porque a epidemia da varíola atacou a família muito cedo, na região de Itabuna, Ferradas, porque há controvérsia sobre o lugar que ele tinha nascido, e a família teve que se mudar para Ilhéus. A partir daí ele começou a ter uma vida mais, tirando o período da infância, uma vida mais independente, ele foi jornalista, inclusive, e ele passou a viver do seu trabalho com os escritos e depois da política, algum tempo com a vida política. É, inclusive, o fato dele ter ido viver em Ilhéus é, acabou influenciando algumas das suas obras, o Terras do Sem Fim se passa em Ilhéus, o Gabriela Cravecanela Canella também. É, a respeito da questão da faculdade de Direito que ele cursou, de fato ele cursou, é, mas é muito famosa a reafirmação de que o Jorge Amado teria vivido sempre exclusivamente da literatura. E ele teve dois anos de mandato como deputado, como a gente acabou de falar, e depois vou aprofundar um pouquinho mais, mas é, a sua formação de direito apenas influenciou o lado político ideológico dele, que é onde surgiu o germe, é, das, dos primeiros pensamentos comunistas e de esquerda que sempre se manifestaram na sua vida de político e de escritor. Então, provavelmente ele não tenha exercido a profissão de, de advogado, não. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1961, inclusive foi no ano da, da eleição para a Academia que a gente teve a primeira adaptação de uma obra sua para a televisão, foi quando Gabriela Cravo Canela teve a sua primeira versão para a telenovela, porque depois ele teve um remake. É, também foi questionado sobre as paixões do Jorge Amado, o Jorge Amado foi casado duas vezes, a primeira esposa é referida muito brevemente, na verdade eu estou com o Terras do Sem Fim na minha mão, e a obra Terras do Sem Fim, que é de 1943, é dedicada à primeira esposa, que é Matilde. Mas a grande paixão de Jorge Amado mesmo foi a esposa Zé La que é com quem ele ficou até o seu falecimento. e Inclusive, a Zé La foi é uma escritora e foi ela que o sucedeu na Academia Brasileira de Letras quando ele faleceu, no ano de 2002. Se alguma das suas esposas foi homenageada é, através de alguma personagem creio que não diretamente e nem em uma, uma personagem apenas mas o Jorge Amado é um dos grandes criadores de perfis femininos e não há quem não conheça pelo menos uma grande e forte personagem feminina da obra, principalmente da segunda parte da obra de Jorge Amado que é a Gabriela ou a Teresa do Teresa Batista cansado de Guerra ou a Dona Flor é, que são mulheres fortíssimas e ele sempre teve uma ligação muito forte e escancarada com a sua esposa Zélia e não escondia essa paixão que nutria, inclusive ambos é, compartilharam a vida literária. Ela era inclusive revisora e uma ouvinte dos seus textos experimentais. Ele é o escritor brasileiro mais publicado em todo o mundo Teve as suas obras traduzidas para 52 países e pelo menos 49 idiomas receberam a adaptação da sua obra. Oi, Pronara. A pergunta que eu queria fazer é sobre qual foi o primeiro principal romance de Jorge Amado. Quais são as principais características das obras de Jorge Amado? Quantos livros do Jorge Amado viraram adaptações em novelas? Quais são os principais temas das obras do Jorge Amado? Continuando a falar de Jorge Amado, principalmente a divisão e características da sua obra, é bastante difícil de nominar uma obra como a principal, mas não há dúvida nenhuma que a crítica literária considera uma das mais bem acabadas da fase do coronelismo ou do ciclo do Cacau, a obra Terras do Sem Fim, de 1943. Mas eu lembro vocês que ele tem mais de 30 romances publicados. E é claro que todo mundo tem na memória muito mais esses romances que acabaram virando filme ou telenovela, porque eles se consagraram mais na veia popular. É... Outras questões que foram feitas também é sobre as fases do Jorge Amado, quais eram as fases e quais suas principais características. É, alguma das questões de vocês perguntou sobre a veracidade da tríplice divisão das fases, diz que alguns críticos dividem a obra do Jorge Amado em três blocos e dizem que esses blocos são é, Romance da Bahia, Ciclo do Cacau e Crônica de Costumes. Está completamente correto, só um pouquinho de variantes nas denominações. Por exemplo, os romances da Bahia, alguns chamam de romances proletários, os que falam da vida urbana, não raras vezes salvador. Né? O Capitães da Areia, que é uma das obras que a gente trata aqui nessa nossa conversa de hoje, é um exemplo clássico disso. O tipo, típico romance amadiano é o Ciclo do Cacau, em que ele desenvolveu o que a gente chama de coronelismo que também é visto em outros escritores do romance de 30, como Érico Veríssimo, só que daí o coronelismo gaúcho, e em romances como José, em autores como José Lins do Rego também. Então, o Ciclo do Cacau seria, assim uma fase fortíssima e extremamente crítica. E outro que uns chamam de romances de costumes, crônicas de costumes, outros ainda é, textos líricos ou até... A denominação de romances de mulheres, em que ele fala muito da questão da liberdade das mulheres baianas, ele tenta traçar um vasto perfil da figura da mulher brasileira plena de sensualidade, como é o caso de Gabriela Cravicanel. É claro que esses, essas fases não são excludentes. Ele não deixa de tratar sobre a crise dos grandes, eh, que os grandes coronéis promoveram né, nessa distribuição de terra desigual que nós sempre tivemos no Brasil, sem uh, ele não deixa de abordar isso e ao mesmo tempo consegue abordar as questões líricas. Mas as figuras femininas passam a ser mais importantes a partir da publicação de Gabriela Cravo e Canela. O Terras do Sem Fim é o romance mais referido, como eu disse, pertencente ao Ciclo do Cacau, é, mas o Gabriela Crave e Canela, provavelmente, então, o mais popular. Vocês questionaram também sobre as adaptações, o que virou filme, o que virou tele, telenovela. Nós sabemos de alguns títulos, assim, muito fortes, que ficaram na memória popular, por terem virado é, um dessas é, versões, para cinema ou para TV. Dona Flor e Seus Dois Maridos é um clássico. Tenda dos Milagres, que apareceu na TV não exatamente com esse título, como um seriado. Tieta do Agreste, foi uma telenovela. Gabriela Crave Canela também teve, inclusive, uma primeira versão mais antiga e uma um pouco mais recente. Assim como Tereza Batista Cansada de Guerra, que também virou telenovela. Os principais temas das obras do Jorge Amado, como são mais de 30 as suas publicações, é sempre difícil de pontuar, mas a crise da divisão má distribuição de terra entre os latifundiários, coronéis do cacau e os seus serviçais é muito forte, sempre com uma veia política e com uma plena defesa social. As questões sociais sempre foram fortes, ele se coloca sempre do lado dos mais oprimidos, né? os meninos de rua, no Capitães da Areia, os é, marinheiros no Mar Morto, enfim, as, as mulheres que praticam pequenos serviços em relação às grandes esposas dos coronéis, ele sempre esteve do lado do oprimido, até de uma maneira meio maniqueísta, assim, que é como Quem é mais pobre, quem é de esquerda é o bom e o oposto disso é o ruim. Mas acredito que essa visão maniqueísta ela era até um tanto necessária se você considera a época perigosa em que ele ousou divulgar esses temas, porque ele sempre foi um corajoso escritor, de esquerda, num período de ditadura. Qual foi a inspiração de Jorge Amado para escrever Capitães de Areia? Oi, prof. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre o Capitães de Areia. E daí eu estava lendo aqui... Eu nunca li a obra, né? Eu estava vendo aqui que o Jorge Amado meio que retratou essas crianças que tinham se reunido para assaltar as casas né, de Salvador como se fossem abandonadas. Só que como eu nunca li o livro, eu gostaria de saber tipo qual foi o tipo de abandono que elas sofreram. Sim, porque eu sei que tem alguns adultos que ficavam junto com elas, sabe? Mas queria saber qual é a história dessas crianças e eu queria saber se o personagem Volta Seca tem alguma referência com o livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, que também tem um foco narrativo na terceira pessoa e são da segunda fase do modernismo, tanto Jorge Amado como o Graciliano e outra, outra que eles também abordam a região nordeste do país Daí a minha dúvida é essa, se o personagem Volta Seca tem alguma referência ao livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, é isso, profe, beijos Continuando então, foi questionado sobre, mais especificamente, que momento histórico se passa essa obra, é reconhecido que ela tem um caráter social muito forte. E é fato, assim. estamos acostumados a ver obras do Jorge Amado que se passam mais no ambiente das fazendas de cacau, dos grandes coronéis. No entanto, essa se passa no meio urbano, em Salvador, é, e tem como foco o centro histórico antigo ali de Salvador e um trapiche da praia, né? Onde vivem menores abandonados, que são chamados de capitães da areia. E que, de fato, existia grupos de crianças capitães da areia no início do século passado. É, a obra foi publicada no ano de 1937, é um ano bem provocativo, né? Porque marca o início do Estado Novo no Brasil e aborda temas bem fortes, assim politicamente falando, e questões sociais também. Então, foi um ato de coragem, na verdade nós sabemos também que foi severamente repreendido e que Jorge Amado chegou a ser preso é, depois da publicação do Capitães da Areia. A epidemia, o contexto do tempo histórico, o tempo histórico da narrativa, não da publicação, é a epidemia que, te, que abalou a, a cidade, o estado da Bahia, enfim, a cidade de Salvador, que é a epidemia da varíola, eles chamavam de bexiga preta, que aconteceu no ano de 1919. É, depois vocês perguntaram bastante sobre essa questão da repercussão que a obra teve. Enfim, ele teve essa primeira edição apreendida. Os exemplares de Capitães da Areia foram queimados em praça pública, aliás, não só esses, né? Todas as obras, cinco ou seis títulos do Jorge Amado que eram considerados subversivas, ou de esquerda, foram queimados em em praça pública em consequência da ditadura Vargas. E ele teve é, essa experiência da prisão por três vezes. No outro bloco, que a gente estiver falando sobre a carreira de deputada dele, a gente aprofunda isso. Mas especificamente sobre Capitães da Areia. Bom, o Capitães da Areia, ele apresenta a figura das autoridades e do clero. São geralmente tratados assim como opressores, cruéis, são os responsáveis pelos males. E nesse clero exclui-se a figura do padre José Pedro, porque ele é uma exceção. assim né Mas fica bem claro porque que ele coloca como exceção, porque na verdade nós lendo o livro a gente sabe que o padre José Pedro ele tinha sido operário antes de ser padre. Então é, como se, é a mensagem que o Jorge Amado nos deixa. Os meninos, todos menores, um grupo muito grande de meninos que são chamados de capitães da areia, eles, apesar de, se, de praticarem pequenos roubos, em alguns casos não tão pequenos assim, e em outros casos não tão inconsequentes assim, porque eles provocam morte, é, mesmo assim eles assumem uma postura heróica, assim, eles são como se fossem o, a figura do Robin Hood, assim, roubo dos ricos e guardam para si, para sustentar, que são pobres, distribuem entre os pobres. É, vocês também queriam saber que tipo de abandono essas crianças, que eram menores, abandonadas, sofreram. Elas ficaram órfãos por determinadas situações, quase todos muito pobres, ou, ou pela orfandade, ou abandono mesmo, por, não, por suas famílias não conseguirem criá-las, ou não quererem criá-las, ou elas sofreram abusos, ou sofreram maus tratos, é... ou acabaram fugindo de casa mesmo. Nos meninos que e uma menina, que são os personagens centrais de Capitãs de Areia, são o Pedro Bala, nem todos fica claro como que foram parar ali, mas o Pedro Bala, na verdade, ele tinha um pai que era um articulador político no CAIS do Porto e foi assassinado. E nós temos também o professor, que tem esse nome porque é um dos poucos que sabe ler e envolvido com artes. O gato, que são apelidos ou codinomes, enfim, que é esperto, malandrão, mas gosta de ser elegante. O sem pernas, fica bem claro que ele foi abandonado e aparece em vários momentos nunca que ele nunca tinha tido uma família. O João Grande que é, tem uma estatura grande e por isso assusta bastante, é bastante usado em situações que exigem violência, mas ele gosta muito de proteger os outros meninos, talvez até uma proteção física por causa da estatura. O pirulito, que é a denominação de um dos meninos que tem uma veia mais religiosa, né? ele foi para ali abandonado, ou órfão também, Boa Vida é meio malandrão, assim, o nome já sugere, né? E é interessante porque fica uma coisa também maniqueísta, porque ele é malandro, ele é Boa Vida e ele toca violão. Então é meio que o um reforço né, daquela ideia de que o artista não está vinculado a uma profissão, né? O Volta Seca, esse, a gente teria uma ideia de que a mãe dele tinha sido comadre do Lampião, porque ele insistia em dizer que ele era afilhado de Lampião. E quando ele consegue chegar perto da figura de Lampião, ele diz que ele é o Volta Seca filho da Tocumada, ele diz para Lampião. E a menina adora assim, Ele sabe que os pais morreram, o pai dela e do irmão dela morreram pela por causa da bexiga, que era como eles chamavam a varíola. Vocês também lembraram que alguns adultos se relacionavam, na verdade não temos adultos que vivem no trapiche junto com os menores. É, os adultos que chegam perto do grupo e o lugar que o grupo se instala é escondido, então esses, esses adultos é, sabem que não podem revelar para ninguém, são o padre, como eu já tinha falado antes, ele é protetor, né? e ele acaba indo na contramão do que a lei determina. né? Evidentemente, que como eles são contraventores, as crianças, eles não poderiam estar sendo protegidos e a polícia está sempre em calço deles. Então tem o padre José Pedro, que protege e cuida deles. Nós temos uma mãe de santo também, porque essas figuras afro-brasileiras são uma constante nas obras do Jorge Amado, que é a Doninha. E um capoeirista, que é o querido de Deus, que eles chamam. Esse é mais malandrão também, mas ele ensina a capoeira para os meninos, que... alguns dos meninos. E a gente sabe que a capoeira é um jogo, mas pode ser usada também como proteção ou como ataque, enfim. né quando vocês perguntam sobre a inspiração, é, o que se sabe é que o Jorge Amado entrou em contato com algumas cartas é, que foram divulgadas no jornal, ele trabalhava né, como, um pouco como jornalista também, ou com jornalistas, enfim, se envolvia com jornalistas, e ele teria visto uma manifestação é, sobre um reformatório em Salvador e que era verídica que fantasiava e deixava de uma maneira poética e bonita o tratamento que os menores sofriam dentro de um reformatório e se sabe que é uma constante, inclusive, infelizmente, na atualidade que esses reformatórios não reformam praticamente ninguém. Então, ele ficou provocado e acabou, é, a ideia acabou se originando disso inclusive o início do Capitães da Areia, quem pega para ler e começa a ler uma sequência de cartas. É, cartas de um juiz né, cartas de uma mãe de um menino que ter, teria estado no reformatório manifestação sobre as, as pessoas que têm conhecimento real de como se, se dá a vida dos menores no reformatório enfim a origem seriam essas cartas e com questão final dessa parte é, a pergunta sobre o Volta Seca que é uma das personagens ficcionais ali, que ele diz que é afiliada de Lampião, se ele tem relação com a obra Vidas Secas do Graciliano, diretamente eu diria que não. Eu até, porque o Graciliano, ele não, ele não tem muito gosto em colocar a figura do cangaceiro na sua obra. É mais comum dentro do romance de 30 você ver a figura do cangaceiro em obras do José Lins do Rego, como por exemplo a obra Fogo Morto e a obra Menino de Engenho do José Lins, do que do Graciliano. Então eu acredito que no romance de 30 essa personagem ela poderia ficar mais próxima das obras do Zé Lins do que do Graciliano Ramos. Mas Volta Seca tem origem nordestina sim, como a família do Fabiano, ali, do Vidas Secas, que vive no Nordeste. Oi, Nara. Minha pergunta é, bom, Jorge Amado se tornou deputado federal e com isso ele instituiu uma lei. Qual é ela? Jorge Amado foi um cara muito ativo politicamente e que não escondia as opiniões dele. Então eu gostaria de saber como ele expressava essas opiniões nas obras. Hum, será que Jorge Amado sabia que seria preso por causa do seu livro Capitães de Areia e mesmo assim fez correndo risco? Por que o livro Gabriela, Cravo e Canela marcou uma nova fase de Jorge Amado e sobre que temas ele tratava nessa fase? Qual é o principal problema social abordado no livro Terras dos Sem Fim, de Jorge Amado? Agora falando então sobre, um pouco mais, sobre o Jorge Amado deputado do que o Jorge Amado escritor. O Jorge Amado foi preso três vezes, sempre prisões curtas, assim de período curto. Comparado com outros escritores, na verdade, um período bem menor. O Gossiliano ficou preso durante quase um ano, por exemplo. Uma das prisões, a primeira se deu em 1936, quando ele foi acusado por participar da intentona comunista. Outra a gente já comentou num bloco anterior que foi depois da publicação de Capitães da Areia, né, quando os livros dele foram queimados em praça pública, e depois dele já estar vinculado ao Partido Comunista do Brasil, quando escreveu a biografia do Luiz Carlos Prestes, que se chamou O Cavaleiro da Esperança, e ele foi recolhido para prestar esclarecimentos, e daí acabou, é, depois da, do partido ser considerado ilegal, e ele, enfim, ter seu mandato cassado, ele acabou indo para um exílio voluntário em Paris, que ficou em 19, entre 1948 e 1949. É, exatamente a recepção que o público teve com a atuação política do Jorge Amado como de, deputado, não sei se eu posso referir, mas é certo que a vitória eleitoral dele comprova essa condição bem popular e de prestígio que o Jorge Amado romancista tem e provavelmente por isso que ele foi eleito e é certo que ele atendeu com muito cuidado os anseios de uma de uma parcela da população até então desatendida politicamente a comunidade afro-brasileira é muito numerosa no nosso país e nós sabemos que nesse período curto de mandato ele criou a lei que defende a liberdade de culto no nosso Brasil e graças a isso hoje se pratica as mais diversas religiões é, sem perseguição, porque até até essa legislação dele, principalmente cultuar as, um, os rituais da religião afro-brasileira, era recriminado severamente e violentamente. O, ele abandona, ele tem os 16 livros durante esse período, assim enquanto ele está vinculado a política, né? Depois ele abandona a política e vai publicar, hum, dá para dizer que Gabriela é o marco divisor mais uns 20 romances. Então sim, para frente a outra pergunta, ele disse que o Gabriela crava canela, marca uma nova fase. Ele abandonou a veia política porque ele dizia que precisava se dedicar mais à literatura. Porque as questões políticas estavam barrando a atuação dele como escritor. Daí a gente já comentou no outro bloco que ele vai publicar a Gabriela, dele vai ser eleito para academia, dele começa a ter as suas obras vendidas para cinema e televisão, e a popularidade dele vai ser incrível, assim, imensa. Mas não é uma popularidade que se começa só por causa dessa veia, porque quando ele publicou Terras do Sem Fim, eu estou com meu Terras do Sem Fim na mão. E na página, e ele é de 1943, né? E na página de abertura já diz assim: que ele foi traduzido para alemão, búlgaro, chinês, dinamarquês, espanhol, francês, hebreu, holandês, húngaro, yiddish, inglês, italiano, polonês, rumeno, russo, servo, croata, eslovaco, esloveno, sueco, tcheco e turco. Analisa, gente, ele sempre foi um homem muito popular. Então, não foi a publicação de Gabriele, nem a sua adaptação para TV, que deixou ele um escritor mega popular. E o argumento principal da obra Terras do Sem Fim é a disputa de terras. Né? Essa eterna disputa de terra que determina quem tem mais dinheiro e que automaticamente determina quem tem mais poder. Então, é, é essa eterna disputa que, que é o argumento dos, das obras que trata do coronelismo, quem diz, que é o, o cerne central da obra Terra Azul Sem Fim. E o interessante é porque o resultado de quem ganha e quem perde não é a lei, né? é uma outra lei, é uma lei do dinheiro, a lei do poder, ou a lei do poder de fogo que cada um tem é, sem dúvida nenhuma, um escritor fascinante, foi eleito para a academia, mas não era uma unanimidade entre os teóricos, porque a gente sabe que ele tinha uma linguagem bem simples, em alguns casos chamada de derramada, e até dentre os membros da academia a controvérsia sobre a sua aceitação e o estilo da sua escrita.